0: Für viele Außenstehende lebt sie bereits einen Traum. Kampagnen für Kevin Klein, Dior und Prada oder auf dem Laufsteg für Victoria's Secret. Meine heutige Gästin kennen also viele als internationales Model und Schauspielerin. Viel wichtiger ist aber, sie setzt sich seit vielen Jahren für die Träume anderer ein. Mithilfe ihrer Foundation unterstützt sie Mädchen in Uganda, Ghana, Burundi und Ruanda und ermöglicht ihnen einen Zugang zu Bildung. Ich bin gespannt, was wir noch alles über sie erfahren werden und ob sie das Leben Ihrer Träume bereits lebt. Herzlich willkommen, die großartige Toni Gahn. Moin Toni.
1: Hallo, moin Steven.
0: Toni, was oder wovon hast du zuletzt geträumt? Also jetzt nicht in der vergangenen Nacht, sondern gab es einen Traum, den du hast, den du sozusagen verwirklichen willst?
1: Ach, gleich so eine hammerharte Frage am Anfang. Ähm... Jetzt so eine richtig, einen richtigen Traum. Ne? Jetzt nicht so, ich habe gestern Nacht vom geilen Cappuccino geträumt heute.
0: Das ist auch ähm, ein geiler Traum, aber ich dachte so ein, so ein, so ein bisschen größer.
1: <lacht> okay. Ähm, ich bin tatsächlich nicht jemand, der äh, so so Poster im Kinderzimmer hatte und man gesagt hat, ich möchte mal das machen oder ich möchte mal die Person kennenlernen oder ich möchte, ne, so war ich irgendwie nie. Ich glaube, weil ich so früh angefangen habe zu, äh, zu arbeiten und zu reisen und so busy war einfach zwischen Laufsteg und Abi machen gleichzeitig und Freunde sehen, habe ich wirklich, ähm, ja, jetzt rückblickend sehr früh so einen Traum gelebt und ich habe erst im Nachhinein dann überlegt, was will ich eigentlich genau, also was was will ich in meinem Leben anfangen, so was, was wovon träume ich und ähm, je mehr ich gereist bin, desto mehr habe ich von der Situation von jungen Mädchen und Frauen erfahren und dann habe ich sehr schnell ich glaube, deren Träume so ein bisschen aufgenommen als meine und habe gemerkt so, ach krass, dass ihr immer noch nicht frei entscheiden könnt über euren Körper oder wen ihr heiratet oder ob ihr zur Schule geht oder nicht. Oder Da habe ich sehr schnell das als meins auf, aufgenommen. Und seitdem, ich schlafe jetzt nicht jede Nacht ein mit dem Traum von morgen will ich die Schule bauen oder so, aber es ist schon sehr präsent jeden Tag in meinem Kopf, ähm, das will ich erreichen und ähm, den Mädels in unseren Schulen, in Uganda, Ghana und Burundi momentan ähm, so weit zu helfen, dass sie selbstbestimmt leben können, ist ist auf jeden Fall mein most present Traum, würde ich sagen.
0: Aber das ist ja toll, wenn man einen, einen Traum hat, der sich sozusagen durchzieht, wo man immer sozusagen ein Stück obendrauf legt, um ihn zu verwirklichen. Also das wäre ja ein Traum, der dich begleiten wird, weil er vielleicht ja auch nie komplett so erfüllt wird, wie du es dir wünschst, oder?
1: Ja, wahrscheinlich. Also es ist nicht sowas wie, okay, abgehakt, jetzt kann ich chillen. Ich habe schon über Träume nachgedacht auf dem Weg hierher heute, weil ich wusste, dass Porsche das auch zum Thema immer macht. Und ich war halt nicht jemand, der das früher so... Ja, so präsent hatte, aber gleichzeitig ist mir auf dem Weg hierher eben eingefallen, doch, ich wollte immer Mutter sein. Das war mein großer Traum eigentlich als Kind. So als Kind und als Teenager wusste ich immer, ich möchte irgendwann mal mindestens ein Kind haben. Also da kann ich sagen, okay, abgehakt, das habe ich gut gemacht, jetzt kann ich mich wieder mehr um andere kümmern. so
0: Aber, da, aber das Schöne ist ja, wenn man, wenn man sagt, sag ich mal, diesen Traum hat Mutter zu werden oder eine Familie zu gründen, was ja ein, ein großes Glücksgefühl auch bedeutet, gibt es denn mhm. jetzt die nächste Stufe in der Erweiterung dieses Traumes oder sagst du erstmal, abgehakt und ich schaue jetzt mal, welche anderen Sachen ich da noch zusätzlich an Träumen ähm. habe.
1: Ich glaube, der einzige kleine Traum wäre, ach, es wäre so schön, sie mit mit mehr Kindern zu sehen, aber es müssen nicht unbedingt meine eigenen jetzt sofort sein. Ich glaube, ich finde ihr lieber mal ein paar Freunde links und rechts. Ähm, ja, ich glaube, ich muss mich erstmal wieder ein bisschen auf mich selbst konzentrieren. Und durch Covid hat man schon das Gefühl, gerade als jemand, der 200 Sachen am Tag vorher gemacht hat und in New York gewohnt hat und so weiter, hat man schon das Gefühl, okay, ich habe jetzt ungefähr zweieinhalb, drei Jahre rumgesessen, so plus Schwangerschaft. Also ja, um es kurz zu fassen, I need some Me-Time. Ja, das
0: Für ist auf jeden Fall Richtig, weil ich glaube nur, wenn man sich um sich selber kümmert, kann man sich auch um andere kümmern gut kümmern, weil ja, dann ist da nicht genau. so ein Loch. Ich würde gerne, das merkt
1: man auch schnell bei Kindern, finde ich. Sobald ich mal ein, zwei Stunden für mich hatte, komme ich nach Hause und bin 200-mal bessere Mom, als wenn ich vorher irgendwie müde am Handy rumsaß. Ja, aber, also sie,
0: sie geben viel, aber sie nehmen auch eine Menge mit. Mhm. Ich würde mhm. gerne noch mal ein bisschen zurückspringen an die Anfänge deiner Karriere, weil du es auch eben gerade beschrieben hast, dass du ziemlich früh angefangen hast zu arbeiten. Würdest du sagen, du bist ja damals auf einem Fanfest entdeckt worden, du hattest Glück, entdeckt zu werden und das hat sozusagen auch deine, dein Leben beeinflusst oder glaubst du, es wäre irgendwann so und so in die Richtung gegangen, weil du das immer so ein bisschen auch als Liebe oder Traum mmh. gehegt hast?
1: Nee, ich habe nie über Modewelt nachgedacht, nie. Ich habe auch noch nie eine Vogue gesehen, bevor ich für sie geschossen habe. so Keiner meiner Familie war irgendwie was ähm, Künstlerisches oder im Entertainment-Bereich, alle waren Akademiker oder ne, BWL studiert ähm, oder Ärzte ich wurde ehrlich gesagt, nachdem ich einmal angesprochen wurde mit knapp 14, eigentlich kann ich aussprechen, aber gut, no, did it, ähm, wurde ich sehr oft angesprochen danach. Also ich wurde fast wöchentlich angesprochen und ich bin praktisch bei der ersten Agentin, die mich angesprochen hat, einfach geblieben. Bin danach ab und zu ein paar Mal Agenturen geswitcht und so weiter, aber ich glaube, ich wäre irgendwann aufge... Ich war halt sehr groß und ich glaube, ich glaube, wie man so aussah früher, so vor oh Gott, jetzt 15 Jahren, war halt früher sehr, sehr wichtig. Heutzutage wissen wir alle, kann man das selber irgendwie beeinflussen und sich selbst darstellen und rauspacken und auch durch TV-Shows und Instagram und so weiter. Das gab es damals, ehrlich gesagt, noch nicht so. Vielleicht fing das da gerade so an. Aber das war schon so der normalste, einfachste Weg, um zu modeln damals. Alle wurden angesprochen eigentlich.
0: Alle wurden angesprochen. Ich wurde nicht angesprochen. Ja, so mit den Mädels, mit denen, ich, ich, mit denen ich gearbeitet habe. Nein, ich mit weiß. denen ich
1: Backstage war. Alle wurden angesprochen. Also da war kaum eine, die jetzt irgendwie... Obwohl, das stimmt nicht. Ich glaube, in Russland gab es auch so Modelcamps und so. Das gab es schon.
0: Aber gibt es, also du, weil du es eben gerade beschrieben hast, es gibt es heutzutage nicht mehr, dass da äh, Agenten draußen rumlaufen und nach den richtigen Mädels gucken? Oder ich glaube schon,
1: aber ehrlich gesagt, den Beruf Scout habe ich selten gehört in letzter Zeit. Das war ein richtiger Beruf damals, dass solche Scouts durch die Gegend fliegen und Models scouten. Ähm, ich glaube, Mädchen sind sich so bewusst oder auch Jungen, egal wer, sind sich bewusst, ich kann im öffentlichen Leben stehen, ich kann mich selbst darstellen, ich mache es einfach. Ich mache einen YouTube-Channel oder mache ein Instagram auf und mache es mit, keine Ahnung, wie jung. Und ähm, irgendwann suchen sie sich dann Management, glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Oder die werden, ja, weiß ich nicht.
0: Würdest du denn im Nachhinein sagen, das ist ein Traum, der sich erfüllt hat?
1: Schon, ich war immer jemand, der super gerne gereist ist. Ich war immer jemand, der mega social war. Ich war auch mit elf in so einem Camp in Ohio für vier Wochen, wo meine Eltern mich hingeschickt haben, wo es um ähm, ja Internationalität ging und wo 70 verschiedene Kulturen aufeinander waren und immer zwei Jungs und zwei Mädels aus einem Land ähm, in so einer Highschool gewohnt haben. CISV heißt das. das. ist eine mega tolle Organisation. Ähm, und ich war die einzige, glaube ich, die nicht zu Hause irgendwie angerufen hat einmal mit elf. So ich hat, war nie jemand daheim, wir hatte, ich war nie jemand, der. Ich hatte immer super viele Freunde, aber gut, ich hatte auch das Glück, ich bin zwischen Griechenland und, und London ähm, groß geworden, habe also Englisch praktisch erst gelernt und zu Hause dann Deutsch gelernt, aber mein Englisch war immer besser als mein Deutsch, ähm und so hatte ich natürlich einen riesen Vorteil auch für den anderen Models gegenüber, weil ich wusste ganz genau, was gesagt wird am Set. Ich wusste, was die Casting-Direktoren sagen. Ich wusste, wenn der Designer sagt, okay, ich glaube, wir fangen heute nicht mehr mit den Mädels an, sondern machen jetzt erstmal, keine Ahnung, Coffee-Break, habe ich es verstanden. Meinte, okay, see you guys later. Bin nach Hause gegangen und die anderen Mädels saßen dann zum Teil noch zwei Stunden rum, weil ihnen keiner Bescheid gesagt hat. Also es hat mir schon sehr viel geholfen, sehr früh, aber ich habe mich auch wohl gefühlt ähm, zu reisen. Und ich glaube, ich hätte auf jeden Fall irgendwas mit... Reisen gemacht, aber halt direkt nach dem Abi dann. Und da wäre er erstmal auf fünf Jahre Backpack-Tour gegangen, keine Ahnung.
0: Okay, also war das sozusagen der Beschleuniger dessen, was du so und so avisiert hast und auch machen wolltest?
1: Vielleicht. Ich habe mich auf jeden Fall sehr wohl gefühlt. Ich habe ein bisschen meine Mädels vermisst. Ich habe ein bisschen so ganz normale junge Mädchen vermisst halt. so ne? Meine meine Classmates von zu Hause es es halt schon ein erwachsenen -Business. Ich war halt sehr schnell am Set mit 40, 50, 60-Jährigen, die mich angestarrt haben, als wäre meine Augenbrauen das krasseste Problem auf der Welt, so zwei Stunden lang. Und ich habe schon einfach diese Klicken vermisst. Ne? Aber ich war ja, deshalb war ich auch fast jede Woche in Hamburg in der Schule. Ich bin sehr oft Freitag bis Montag in New York gewesen und war dann Montagmorgen wieder in der Schule.
0: Wirklich? Ja, das heißt, du bist <lacht> immer hin und her. Boah, wow, Halleluja.
1: Mindestens einmal im Monat, manchmal zwei, dreimal am Monat.
0: Wir, wir haben ja schon ein bisschen draus gehört, was auch so deine Zielsetzung ist und was dein großer Traum ist vor allen Dingen mit deiner Foundation und eben auch gerade mitbekommen, dass du extrem früh schon viel der Welt gesehen hast und auch ja sehr social mäßig unterwegs bist, also sehr kommunikativ. Von was von der Welt träumst du? Also jetzt mal abgesehen, von den Problemen, vor denen wir stehen. Aber gibt es etwas, mhm. was dich bewegt? Weil es gibt so Dinge, die mich umtreiben. Das ist, glaube ich, vor ja. allen Dingen gesellschaftliche Kommunikation und das Miteinander. Ist das auch etwas, was du ja. anstrebst oder wovon du träumst? Ja, auf
1: jeden Fall. Ich glaube, es ist fast unmöglich nicht davon zu träumen, gerade als Frau. Es ist unglaublich, in was für eine Situation wir uns immer noch ähm, befinden weltweit, dass sogar in der USA zum Teil die Frauen nicht über einen Körper bestimmen können. Dass Also was gerade abgeht mit Frauen oder generell, einfach Menschen brauchen einfach mehr Empathie, die brauchen einfach Empathie für, für die anderen Menschen, egal ob es jetzt im Straßenverkehr ist oder in einer Beziehung oder in Freundschaften oder ganz groß gesehen Empathie, dass die Frau oder nicht nur Frauen, egal welches Geschlecht, egal wo sie herkommen, egal wen, wer liebt. so Es muss einfach mal Empathie geben dem anderen gegenüber. Lass ihn oder sie doch machen, was sie wollen. Also das, das ist unglaublich, dass wir immer noch nicht da sind, dass, dass wir den Frauen sagen, wie sie sich anzuziehen haben oder ob sie ein Kind zu bekommen haben oder nicht. Es ist für mich fassungslos.
0: Das, das Wort Traum impliziert ja ganz häufig, dass es so, ein, so eine Art Luftschloss ist. Würdest du sagen, dass der Traum, über den du gerade gesprochen hast, realistisch umsetzbar ist und dass man auf, den, auf dem richtigen Weg ist momentan?
1: Oh, ich weiß es nicht. Ich kann nicht in diese Köpfe von diesen verrückten Typen reinschauen. Ich, ich weiß es nicht. Also wenn alle Leute, die ich kenne auf der Welt, da würde ich denken, ja, klar, äh, klar, es ist möglich. Wir wollen doch alle irgendwie was Ähnliches. Aber es gibt ja so ein paar verrückte Menschen und ich weiß nicht, wie weit die gehen. Ich hab, Klar sind wir eigentlich auf dem richtigen Weg. Alle eine Revolution passieren endlich. Aber trotzdem gibt es dann immer noch wieder diese diese machtsüchtigen, verrückten Typen. Ich habe keine Ahnung. Das ist, äh, ja...
0: Ja, es ist interessant, dass du sagst, weil es sind leider Gottes alles Männer. Alles beknackte ja. alte Männer. Aber ich mhm. äh, hege da sehr viel Optimismus und glaube einfach, dass wir uns trotz der Probleme, die wir, denen wir uns gerade ausgesetzt sehen in der Welt, in einem Zeitalter leben, in der es viele positive Veränderungen gibt.
1: Ja. Die nächste Generation, die hat keinen Bock mehr. Die geht genau. raus auf die Straße zum Glück. Genau, und das mhm. finde ich super. Mhm. Toni,
0: es gibt eine Rubrik bei uns, die nennt sich Entweder oder. Das heißt, ich nenne dir zwei unterschiedliche Begriffe oder Szenarien und du sagst mir, für was du dich entscheidest und warum. Finde ich super. Lieber zehn Minuten zu früh oder auf den letzten Drücker?
1: Zehn Minuten zu früh. Ich bin bist immer zu früh.
0: Bist du so, bist du so ein Pünktlichkeitsfanatiker? Ja,
1: das ist. Also ich würde sagen, meine, meine deutschen Freundinnen und Familie würde sagen, das ist so das Deutscheste an mir. Die halten mich nämlich nicht für sehr deutsch. In der USA und New York haben natürlich alle immer gesagt, oh my god, you're so German. Aber ich war tatsächlich immer die Erste am Set. Ich war immer so zehn Minuten, Viertelstunde zu früh. In Paris kamen alle um halb zehn an und ich saß schon um Viertel vor neun da. Das war sehr dumm. Irgendwann habe ich mir angewöhnt, okay, ich komme mal zehn Minuten zu spät jetzt. Das war ein bisschen ja anstrengend für mich und schwierig für mich. Da habe ich noch drei Kaffees vorgetrunken und mit drei dreimal im Kreis gelaufen und war trotzdem die Erste. Also doch, ich bin immer zu Woher früh. Kommt aber das? Meine Mama ist ziemlich streng, sagen wir es so.
0: Also deine Mama hat immer gesagt, so Toni, wenn du nicht pünktlich zu Hause... Nee, warst du früher auch immer pünktlich zu Hause, auch in deiner teenager rebellenphase
1: Ich hatte, Ich habe einen älteren Bruder und ähm, ich durfte zum Glück oft mit ihm nach Hause kommen, sagen wir es so. Und wenn er halt irgendwie eine 12- oder one Curfew hatte, hatte ich die auch. Ich glaube, das war ein großes Glück als Teenager.
0: Das, ja, das kenne ich auch. Ich bin da auch der Älteste von dreien und ich hatte immer ein Curfew. Du bist immer
1: alle mit mitziehen. Ey,
0: und der Rest, ey, ganz im mm -hmm. Ernst, als mein Bruder so alt war, wie so mit 17, da durfte der schon durchfallen. Da war ich schon um 12 zu Hause damals.
1: Ich weiß noch meine Mutter immer, ach, mach doch was du willst. Hat irgendwann keine Lust mehr.
0: <lacht> keine Lust mehr mit dir zu diskutieren, kann ich verstehen. <lacht> äh, für immer in Deutschland leben oder in Griechenland?
1: Oh, Griechenland, ganz einfach.
0: <lacht> ja, wa wa warum? Also gibt es da einen bestimmten Spot? Ähm,
1: ich bin ich bin absoluter Riesengriechenland. Ich ja, auch. Und ich träume träum ab und zu davon einfach. Ich hatte auch eine ganz tolle Schule. Ich träume manchmal davon, dass ich doch, äh, guck mal, jetzt sag ich doch ab und zu träumen, ähm, meine Tochter auch wieder in die Schule packt. Äh, ganz tolle International School mit einem drum und dran. Und die hat mich sehr geprägt. Und ich finde tatsächlich immer noch weltweit ab und zu ein paar Leute, die auch auf die Schule gegangen sind. Ähm, ich liebe Athen, aber ich liebe auch sehr, sehr viele Inseln. Natürlich nicht die ganzen großen touristischen, aber es gibt sehr viele kleine, schöne kleine Spots.
0: Finde ich auch. Ich, ich liebe Griechenland. Ich liebe das Essen. Ich finde die Menschen toll. Ich mag auch genau. deren Lebensanstellung. Das finde ich auch klasse. Und wenn du das jetzt so, so erzählst, dann scheint das ja nicht nur etwas zu sein, was ich im Urlaub so schätze, sondern auch, wenn man da länger leben würde.
1: Ja, es ist super entspannt. Aber meine Mutter sagt auch ab und zu, sie hatte auch eine taffe Zeit vor 20 Jahren da als Frau. Also das, das hat sich ich. auch verbessert in letzter Zeit.
0: Entweder Träumerin oder Realistin sein.
1: Was ich sein möchte oder Leuten rate oder wie ich bin? Oder? Nee, du.
0: Bezogen auf dich.
1: Ich glaube, ich kann ein bisschen mehr träumerisch sein, aber ich bin eher realistisch.
0: Also das heißt, du, du, du bist manchmal zu starr in deinen Ansichten und nicht flexibel genug, deswegen lieber Träumerin manchmal?
1: Ja, ich sollte, ich sollte mehr träumen, glaube ich. Jetzt gerade auch mit einer Tochter und so viel reisen und so bin ich so pragmatisch geworden. Mein Mann ist ab und zu so komplett das Gegenteil. Aber so ergänzt man sich. Er, er, ist, die, er ist die
0: Chaos-Theorie und du die Ordnungsliebe. Aber es ist ja auch Ja, 100
1: pro. Ja.
0: Neue Träume verwirklichen oder bereits verwirklichte Träume noch weiter vorantreiben?
1: Ähm, neue Träume verwirklichen.
0: Würdest du lieber 100 kleine Träume erfüllt bekommen oder einen ganz großen?
1: Ich glaube, 100 kleine. Ich glaube, man findet immer wieder irgendwas.
0: Was Spannendes. ja. Kannst ja. Du, und das kann man ja auch dann frei interpretieren, von Cappuccino bis hin zu Bildung Eben. für junge Eben. Mädchen. Mhm. An einem freien Tag lieber nach Aufgaben suchen oder einfach mal nichts tun? Kannst du das?
1: Ja, ich bin tatsächlich jemand, der dann 20.000 Aufgaben sucht.
0: Warum? Weil du. Aber ich finde auch
1: immer wieder was. Also ich bin jetzt auch nicht die, meine Familie wird sich totlachen, wenn die das hören. Die würden sagen, du hast doch immer einen total klingeligen Haushalt, wo immer was gemacht werden muss. Also ich bin jemand, der vor zwei Jahren nach Berlin gezogen ist und alles an Papierkram, okay, jetzt betreibe ich ein bisschen, aber sehr viel an Papierkram und Kalendern und Fotos und allem davor dran immer noch einen Schubladen hat, wo die sie nie aufgemacht hat. Also es ist immer noch so ein To-Do irgendwann. Gut, ich hatte jetzt zwei Jahre Covid und Schwangerschaft und würde denken, ich habe es mal gemacht. Aber nee, immer so der Tag ist noch nicht gekommen. Also ich habe, ich ich bin dann schon eher so jemand, der sagt, okay, ich muss aber jetzt unbedingt noch für Luca irgendwie shoppen gehen. Die braucht doch ganz dringend noch eine dritte Mütze und ich muss unbedingt Sport machen. So, so bin ich. Ich bin eher so ein, ja, ich brauche zehn Aufgaben am Tag. Das kenn ich ich kenne
0: das von früher während der Abizeit, als ich fürs Abi gelernt habe. Denn ich wusste, ich muss mich jetzt hinsetzen. Dann habe ich gedacht, nee, ich mhm. gehe jetzt mal zu Fuß eine neue Zahnbürste kaufen. <lacht> weißt du, dass, dass du so anderthalb Stunden verbringst, um ja, Prokrastination, dich
1: wie heißt es auf Deutsch? Wie? Prokrastination, gibt es das?
0: Hat? Ja, gibt es.
1: Ja.
0: Okay. <lacht> Totaler Quatsch. Lieber zu Hause in Ruhe den Kaffee trinken oder to go?
1: Immer to go. Aber ich liebe auch Städte. Ich liebe... Ich liebe den Kaffeemann ähm, ja, Kaffeemann kennen oder den Hund nebenan oder den Postboten oder ich bin total so jemand. Guten Morgen, das kenne ich aber auch, das habe ich aber halt auch aus New York. Also das ist, ich liebe das, ich mag dass das man auch alle gerne. kannte und ja wenn und ab fünf Uhr morgens schon. Ich, ich bin immer so, hä, ist noch alles zu? Oder sonntags bin ich total total empört, wenn alles zu ist in Europa, kann ich immer noch nicht mit. Aber Ja, ja okay, da ist dann
0: New York natürlich auch sehr viel progressiver, aber ich mag mhm. das gerne. Aber da merkt man auch wieder, wie kommunikativ du bist und wie sehr das auch abfärbt von außen. was auf dich einplattert. Ich mag das auch total gerne so morgens mit dem Rat, äh, Brötchen zu holen und dann sagst du, so, hey, moin, moin. Mm. Ach, das liebe ich. Finde ich auch gut. Ich liebe das. Fancy Restaurant in New York oder landestypische Küche in Afrika?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, ich, ich schätze wirklich beides. Ich liebe Essen. Ich liebe Essen so sehr und ich schätze auch wirklich ein gutes Restaurant in New York. Und hättest du jetzt nicht New York gesagt, wäre ich wahrscheinlich so auf jeden Fall Afrika. Aber es gibt schon richtig gute Restaurants in New York. Ja. Ich vermisse die auch gerade so. Aber eigentlich immer landestypisch in Afrika, weil ich habe da kaum ein Land bereist, ohne dass ich dachte, boah, geil, ist die Küche hier gut. Also ich liebe das Essen da und so richtig auch, ich lerne es jetzt auch mit den Händen essen zum Teil und die das machen mit dem, die haben ja immer eine andere Art an Mais, manchmal ist es Sasa, manchmal ist es Cassava, manchmal ist es einfach nur Mais und das zusammen zu essen mit dem Gemüse und ist ja auch oft vegetarisch, ähm, mega lecker.
0: Würdest du, wenn du neue Träume hast, die ausformulieren, also mit anderen teilen oder würdest hm. du die eher für dich behalten?
1: Ich glaube, ich lerne gerade, wie ich die ein bisschen mehr teile. Und ich merke auch dieses, ähm, gut, es gibt ja verschiedene, diese ganzen Sprichwörter auf Instagram, keep it to yourself und so weiter, aber es gibt auch viele diese, if you don't speak it about it and let it out, it'll never happen. Und das, ich glaube, das lebe ich gerade so ein bisschen mehr, dass ich ab und zu mal Freunden sage, du, ich glaube, das mache ich und da habe ich Bock drauf. Aber und es bringt du, auch viel.
0: Ja, finde ich auch, aber bist du da ein bisschen aber, Also mein, mein Bruder sagt zum Beispiel immer, er, er formuliert Dinge nicht aus, weil er Angst hat, die zu, äh, zu jinxen.
1: Ähm... Mein Mann sagt immer, this is how it is, ich nur sehe, you're lying manifesting, das ist immer manifesting. Ja. Ähm, so das Gegenteil, er spricht alles aus. Ähm,
0: aber dann ergänzt ihr euch da doch gut.
1: Ja, stimmt schon. Also ich bin eher zurückhaltend, was das angeht. Und ich will jetzt auch nicht, dass Leute dann sagen, aber du hast doch gesagt, dass du das und das auf jeden Fall machst. So, da da habe ich auf jeden Fall Angst vor, da habe ich gar keinen Bock drauf. Auf die Konversationen, die danach kommen könnten, weil mein Umkreis auch ziemlich pragmatisch zum Teil ist.
0: Ja, ja, das finde ich auch. Aber was, was ich spannend finde, wenn ich einen Traum ausformuliere oder einen Wunsch, ne, was ich gerne nochmal machen dann wollen immer. würde. Nee, nee, dann passiert. Aber äh, das, was du gerade gesagt hast, es auch immer früher negativ interpretiert, dass ich dachte, ah, da misst dich da irgendjemand an. Dann wird irgendjemand sagen, hey, Steven, du hast das und das gesagt. Mhm. Aber manchmal ist es schön, wenn jemand dann zu dir sagt, aber du wolltest das doch machen. Ja, ja. Dann kommst wieder so zurück in den Kopf und dann ja. wirst du so ein bisschen positiv unter Druck gesetzt.
1: Ja, aber ich bin auf jeden Fall ein bisschen strategisch, glaube ich, wem ich was sage. Extra. So, ah. Ich habe ich hab auch immer früher mit Victoria, Victoria's Secret, als wir echt trainieren mussten, habe ich immer meiner Freundin, die am Hardcore trainieren würde, gesagt, du, ich möchte den und den Shape kommen und ich möchte da fast jeden Tag hinkommen, weil ich ganz genau wusste, die nervt mich jeden Morgen um fünf. Baby, get up. Let's go gym. You told me yesterday you want to work out. Come on, bitch, let's go. <lacht> Come da on, extra <lacht> ich, okay, sie kommt aus ne, bis jetzt. Ähm, aber es, war, es hat so Spaß gemacht, nur der das zu erzählen. Und ich habe mit der dann wirklich jeden Morgen um sechs bei Berries und... Ähm, ja, ist, Okay, ist, aber dann, man, man dann, dann es ist ja Leuten, man dann es ja strategisch, dann genau. ist es schlecht. Genau, und so meinen smartesten Mädels, den sage ich auch, ich möchte auf jeden Fall das verwirklichen. Und die fragen mich dann jetzt auch ab und zu mal so, wie werden das mit der Idee und kann ich dir dazu helfen? Die pushen dann auch. Also ich mache das, glaube ich, schon... Unterbewusst oder bewusst, keine Ahnung, ein bisschen strategischer, wem ich was sage. Ja, sehr gut. Zu also meiner Mutter will ich gar nicht sagen, weil die kommt dann jeden Tag an und sagt so, warum hast du das denn jetzt nicht? Wolltest du doch. Das geht gar nicht.
0: Aber Also deine Mutter klingt nach einer sehr schlauen, aber auch sehr strengen Frau.
1: Die ist die ist ganz, ganz schlau. Wahrscheinlich die schlaueste Person, die ich kenne. Aber, ähm, ja. No Bullshit.
0: No Bullshit. Aber dafür sind Mütter, ehrlich gesagt, auch da.
1: Sehr und ehrlich. Und auch Papas ja. auch
0: zeitweise. Entweder die Bösewichtin im Film spielen oder die Superheldin sein.
1: Mmh. Ich liebe Wonder Woman. Ich glaube, Superheldin.
0: Du wärst gerne Wonder Woman?
1: Nee, ich, der Film, der Film war toll. Ich liebe, ähm, wie heißt sie? Gadot. Yeah. Ähm, ich glaube, ich glaube, Superheldin.
0: Also, weil, weil, weil du, weil du die Verbindung damit positiver findest oder weil du es auch weil herausfordernder findest? Ja. Ich
1: bin selber echt eine Scaredy Cat. So, ich kann ich kann selber keine Horror, Horrorfilme schauen. Ich kann nicht ich in so ein Haunted House. Ich bin richtig Erschisser. Ich so, auch. Wenn mein Mann sich hinter einer Gardine versteckt, kann ich nicht schlafen zwei Nächte lang. Ich kann keine Horrorfilme schauen. Deshalb kann ich selber gar nicht spielen. Ich werde mich selber gruseln. Mein ersten Film, den ich je gespielt habe, hat wahrscheinlich kein Arsch jemals gesehen, hieß Under the Bed. Und es ging darum, dass ein Horrormonster unterm Bett äh, irgendein Stalker unterm Bett wohnt und die Hauptrolle, ich war irgendeine Kellnerin, ich hatte einen Drehtag oder so, aber ich war so gegruselt von dem Set, oh. weil ich das Skript so gruselig fand. Ey, ich, ich, konnte, ich
0: konnte nach The Ring, als ich den gesehen habe, ne, ich konnte, da ja. war ich schon alt. Ne? Ja. Da, ich konnte zwei Wochen nicht schlafen. Ich will ja, wirklich, kann, ich hatte immer. Paranormal activity. Oh, nee, denn sowas kann, ich kann sowas nicht gucken. Auch, auch, das, das geht nicht in meinen Kopf rein. Das macht Ich habe eine richtig
1: gute Freundin aus der USA, die liebt das. Und ich habe mich einmal richtig verarscht. Sie meinte irgendwie im Times Square oder so, komm, we're watching a movie um AIDS. Ich war irgendwie um Viertel nach acht oder so da. Gut, Oder ich war um acht da und die waren um Viertel vor acht da, keine Ahnung. Auf jeden Fall wusste ich nicht genau, was da läuft. Ich, Dummi. Habe ich hingesetzt und sie hat die ganze Zeit gefreut. Und auf einmal reibt sie ihre Hände so. Oh, und es geht los und ich bin rausgegangen. Ich war richtig sauer. Ich habe mit deiner Woche nicht geredet. Ich bin so Rausgerannt. Ja, kann ich verstehen. Ich bin so richtiger Schisser. Also ja. Ich wusste, ich kann danach nicht schlafen und vom Times Square allein nach Hause gehen nachts und so. Also, ich bin dann wirklich so, no way.
0: Das Kino im Kopf ist manchmal schlimmer als den Film, den man sich anguckt, wenn man den überall einem, Dinge vermutet. Was
1: ich sehr früh gelernt habe, ist einfach Ohren zu halten. Das bringt ja mega viel. Dann sind Horrorfilme überhaupt nicht mehr schlimm.
0: Stimmt, ich gucke mir äh, Trailer von Horrorfilmen auch an, auf dem Handy ohne Ton.
1: Genau, ohne Bild Ton ganz, geht's immer.
0: Genau, dann kann ich das nämlich immer weghalten von mir, das Handy. Und ja. dann tue ich so, ey, und ich habe den geguckt, ich weiß ganz genau, worum es geht.
1: Ich finde ich find Sound schlimmer. Also ich, ich mache eher meine Ohren zu als Augen.
0: In einem Hollywood-Film, das ist auch die letzte Frage, die Hauptrolle spielen oder einen Dokumentarfilm über deine Projekte in Afrika produzieren?
1: Auf jeden Fall das Zweite. Ich hätte mal Hast Wort du da mal gedacht? Ich Ist ich das guten ein Traum? Dokumentarfilm. Wir kriegen oft Anfragen, also viele wollen noch mitkommen und dann mitdrehen. Wir sind da sehr zurückhaltend, äh, hauptsächlich ich, äh, weil manchmal kommen da auch mit Spenden, aber Oh, ich habe irgendwie keinen Bock, da meinen Kids, meinen Mädels das da auszuliefern, dass da so viele Kameramänner rumrennen und dass sie nachher irgendwie was machen müssen, von links nach rechts laufen oder irgendwas sagen müssen für die Kamera, da kriege ich irgendwie Gänsehaut. Kann ich verstehen. Fühlt, sich irgendwie, fühlt sich irgendwie falsch an. Ähm, wir versuchen alles so authentisch mitzunehmen, wie es geht, ohne dass kaum jemand wirklich merkt, dass da eine Kamera im Raum ist. Natürlich wissen die Mädchen davon und wir proven natürlich auch alles und wir lassen jetzt auch keine krass persönlichen Stories irgendwie rauskommen, es sei denn, ich ne? wiederhole die. Ähm, aber so einen richtigen, ja richtigen Film und das Traurige ist ja auch so richtig groß, ist jetzt ein großes Thema für uns, ist eine gute Frage, aber so richtig viele Spenden kommen ja auch immer nur rein, wenn man das Tragische, Schlimme immer zeigt und das wollen wir nicht immer abfilmen und das ist ja auch zum Teil echt schlimm, man kann das nicht abfilmen, wie Mädels uns weint, ihre Geschichte erzählen oder wie was ganz Schlimmes passiert oder ähm, deshalb ist so ein Dokumentarfilm sehr interessant und wäre mal super cool für uns und mega wichtig, einfach auch weil die Orte, wo wir helfen, so 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 schön sind. Ähm, aber wie genachrichtet man das hin? Weiß ich nicht. Brauche ich einen guten Regisseur? Kann ich dir
0: ganz genau sagen. Ich glaube, die, die, das, man sagt ja immer, schlechte Nachrichten verkaufen sich besser als gute Nachrichten. Ich glaube aber auf der anderen Seite, wenn man in die glücklichen Augen und Gesichter von den Mädchen guckt, die du mhm. unterstützt hast, denen du eine neue Hoffnung gegeben hast oder deren Träume du erfüllen konntest, ja,
1: das ist das ja total
0: positiv. Und ich glaube, dass das ehrlich gesagt auch in der heutigen Zeit etwas ist, was sich die Leute tausendmal lieber angucken. Ja. Yeah. Es gibt so eine Rubrik auf TikTok, die gucke ich mir immer gerne an und zwar geht es darum, äh, äh, das heißt irgendwie Faith in Humanity. ne? Renew mm. your faith in Humanity. Mm. Das sind immer so kleine Geschichten und die gucke ich mir so gerne an. Ich fange fast jedes Mal an zu heulen, weil es yeah. immer nur um menschliche Nähe geht und um was Positives. Ich glaube, das und ist der. Mittlerweile der Zug. sind
1: so Good News auch so entspannt, ne? Ich habe auch ab und zu mal auf Instagram auf einmal so. Ich bin nicht auf TikTok, muss ich mal, glaube ich, langsam anfangen. Ähm, ab und zu habe ich immer so diese, diese, ja, einfach Nachrichten. Und wenn das mal Positive sind, es ist so schön, ja. einfach zu denken, okay, es geht doch positiv, weil die ganzen Negativen natürlich auch mega wichtig sind momentan und ich auch es auch sehr wichtig finde, alles zu teilen. Ähm, aber man muss schon mehr Positives auch teilen, hast du recht, weil es passiert auch einfach echt krass viele gute Sachen momentan. und Total. Es gibt so viele talentierte, tolle, smarte Leute, von Künstler bis hin zu Startups bis hin zu irgendwelche tollen Sachen, die fertiggestellt werden. Das muss man auch echt einfach mal mehr highlighten. Genau, deshalb ist das auch unser Fokus bei der Foundation. Ja, wir brauchen eigentlich echt mal einen schönen Film darüber, aber auch. versuchen einfach so wenig wie es geht, da so, ne, so die Beams und die Kameras in die Gesichter zu halten.
0: Nee, das würde ich auch nicht tun, das ist auch nicht richtig, aber du hast gerade was Schönes gesagt, weil es gibt so viele tolle Nachrichten und die mhm. sind inspirierend und regen mhm. auch an und das ist ja das Schöne mhm. an Träumen zu träumen.
1: Ja. Ne? Ja,
0: also, dass genau. man einfach da so so ein Hoffnungsschimmer sieht. Es ist ich so
1: wichtig, für Kinder weltweit zu träumen und zu wissen, dass sie das, das hat Oma Sie auch so schön gesagt bei dem porsche ja. in Stuttgart, dass, ich weiß nicht, ob er das war oder ob die anderen Kids in seiner Community sich gar nicht wagen zu träumen, weil sie gar nicht wussten, okay, man kann überhaupt, genau. jemand wie ich kann überhaupt sowas werden. Ähm, kann ja auch was sehr privilegiertes sein, überhaupt zu sagen, ich möchte das werden oder ich will das sein und Genau, einfach so wagen zu träumen ist sehr, sehr wichtig, besonders für Kinder.
0: Ja, ich finde, Oma ist auch ein echt cooler Typ. Also der mhm. war toll geredet. Aber ich würde gerne mit dir noch mal ein bisschen über deine Foundation sprechen, die du ja 2016 gegründet hast. Wenn du vor Ort bist, ne, mhm. hast du dann das Gefühl, dass die Probleme, die du logischerweise auch im Alltag hast, oder die mhm. Gedanken, die du hast, verschwinden? Also, dass sie im auf, Vergleich klein werden? Also, justiert das Fall. deinen eigenen Kompass neu?
1: Ich, ich liebe es, da zu sein und mich da wirklich komplett dem zu geben von, okay, hier muss das gemacht werden, jetzt haben wir das Meeting, den drei Mädels geht es nicht gut deshalb oder das müssen wir unbedingt fertig bauen und hier haben die keine Medizin deshalb oder das das Roof zusammengebrochen oder dieser Village Chiefs ist immer noch sehr für Polygamie und verheiratet immer seine Mädels unter 18. Mit dem müssen wir unbedingt jetzt mal reden und mit dem irgendwie verstehen, warum das in diesem Dorf noch so ist. Und ich bin da komplett... Ähm, wie nennt man das, immersed in, in, mhm. in der Kultur und ist aber auch super wichtig. Jedes Mal, wenn ich da bin, denke ich, okay, wie krass wichtig war diese Reise bitte wieder. Aber jedes Mal denke ich auch, ach, ich wünschte, ich könnte zwei Monate bleiben oder drei Monate oder herziehen. Denke ich schon oft. Ich denke schon oft, okay, jetzt habe ich so ein bisschen on the surface verstanden, worum es hier geht und ein bisschen verstanden, wie das so abläuft, aber warum das so abläuft, kann man eigentlich kaum, ohne die Lokosprache sprache zu sprechen, niemals verstehen. Man denkt natürlich schon ab und zu so, okay, wir sagen uns jetzt ein paar Sachen so, aber ähm, wir haben zum Glück sehr, sehr, sehr gute Partner, ähm, die sowieso schon on the ground ihre Arbeit leisten ähm, und ähm, ja, das Herz am rechten Fleck haben und auf jeden Fall die Arbeit sowieso durchziehen. Also die Projekte, die wir unterstützen, vielleicht noch mal kurz um zusammenzufassen, sind oft die, ähm, die Headmaster, die Gründer, die Founder von der Schule sowieso, dem gehört das Land. Die machen die Arbeit sowieso. die Ihre Kinder gehen oft in dieselbe Schule und die haben das sowieso schon seit mindestens vier, fünf Jahren am Laufen. Und wir unterstützen finanziell, wenn die sagen, das macht Sinn, weil wir brauchen das Boardinghaus weil Unsere 100 Mädels müssen jeden Tag zwei Stunden laufen und seitdem droppen die alle aus oder kommen nicht oder ne, XYZ. Also wir machen natürlich keine neuen Projekte. Wir sagen jetzt nicht, hier möchte ich gerne Schule stehen haben, sondern das sind alles Locals, die ganz genau wissen, was in ihrer Kultur und in ihrem Dorf am besten funktioniert und warum, ja, warum sie das brauchen
0: ja auch viel unterstützen ne? es gibt ja auch den großen Bäckermeister Kamps der gesagt hat es nützt nichts wenn wir den Leuten die Möglichkeit geben eine Bäckerei aufzubauen wenn sie nicht wissen wie man Brot backt ne? also das genau. ist ja bei dir genau das gleiche ich glaube es ist wichtig dass man ortsspezifisch und dann auch kulturell sieht was wird benötigt und was kann ich darauf setzen das es ich ist ganz auch ganz wirklich toll.
1: in jedem Dorf anders weil viele andere, ja es gibt allein in, in einem Land hunderte von Sprachen und sich verschiedene ähm, ja, tribal religions und ähm, in manchen Dörfern ist äh, genital mutilation überhaupt kein Thema mehr, in anderen total. Und auf einmal merken wir nach einer Woche, okay, hier ist Polygamie ziemlich normal noch, heißt wir müssen mit anderen Sachen anders umgehen, mhm. wir können ja nicht. Ne? Und ähm, oft sind unsere Gespräche mit den ähm, Health and Education Ministers und mit den Village Chiefs, die ja eigentlich die local politicians sind, eigentlich, mhm. eigentlich ähm, in ganz vielen Gegenden, wo wir arbeiten, weil wir arbeiten ja immer in ländlichen Gegenden, ist der Village Chief viel höher angesehen als die äh, Politiker. Ähm, das merken wir auch beim Ribbon-Cutting von irgendwelchen Gebäuden oder von, von Health-Centern, dass der Village Chief viel mehr ähm, ja Ansehen und Bilder und alle sind viel mehr in Hoacht von diesem Village Chief und mit denen uns unterhalten und um zu verstehen, wie ist es hier so angesehen, wenn wenn wir eure Mädchen unterstützen? Wollt ihr das? Seid ihr damit okay? So ist das was, was in eurer Kultur sowieso angesehen wird. Und die meiste Zeit ist es ja klar, genau das wollen wir. Wir wissen noch nicht genau wie, weil unsere jungen Mädchen müssen Wasser holen morgens oder müssen ja. ähm, ne, müssen die School Fees, wir haben kein Geld dafür, die Jungs sollten wir auch unterstützen. Und ähm, wenn wir dann sowas Simples sagen wie, okay, we're gonna support with the School Fees for all the girls, would you like that in this village? Dann, danke. dann... dann, dann sieht man so sehr, wie sehr die sich freuen, wie sehr man für die alles erleichtert, wenn jetzt auch deren smarten Töchter, wo sie ganz genau wissen, was für ein Potenzial die haben, dass sie genau das Potenzial haben wie die Söhne, das wissen die selber, wenn man denen es auch ermöglicht, die Schule abzuschließen. Und solche Kleinigkeiten können so weit gehen. Und mittlerweile machen wir das jetzt auch schon seit ja, fünf, sechs, sieben Jahren in manchen Dörfern und fast 100 Prozent schließen immer die Schule ab von allen Mädchen.
0: Gibt es da eine, eine, eine Zahl, wie vielen Mädchen du da schon den Traum von Bildung oder äh, einer besseren machen. Zukunft ermöglicht wir, hast?
1: Wir sind dabei, in diesem ganzen Research-Thema ähm, kann man langsam machen, weil wir äh, 2016, 2017 wirklich als eigene Foundation angefangen haben. Da haben wir langsam Zahlen. Ähm, genau, weil die Secondary School immer vier Jahre sind. Also ein paar der Mädels, also die meisten sind jetzt durch. Wir haben auf jeden Fall so ein paar, die jetzt auch in der Uni sind, die in der Uni angenommen worden sind, ähm, die haben auf jeden Fall viele Gebäude, die wir gebaut haben. Ähm, Aber toll, ja. also Gratulation, dass
0: zukommen. das so so, so so super funktioniert, sag ich mal, und dass das auch einen messbaren Wert hat. Und da ist ja auch noch eine Menge Arbeit in Zukunft zu tun mit der Tony Garn Foundation. That's also ich never ending. Never That's never ending.
1: ending. Das werde ich auch, das wird immer ongoing gehen, weil... Je mehr ähm, das in den Dörfern hilft, je mehr die merken vor Ort, okay, super, uns geht es wirklich besser. Wir haben hier ein gutes Medical Center oder wir haben auf einmal einen Head Doctor, nicht nur Nurses, Die wir haben Ultraschallgerät. Solche Sachen machen wir ja auch. Ähm, freuen sich natürlich die Dörfer und die nebenan Dörfer wissen dann auch davon. Und jetzt sind oft die Reisen immer zurück in unsere Projekte. We would really love for you to visit the primary school as well. Die haben noch nicht mal ein Dach und so weiter und so fort. Und es ist immer ongoing. Und mittlerweile unterstützen wir ganze Communities und nicht mehr nur eine Schule.
0: Toll. Wenn du, du hast es auch gerade beschrieben, wenn du, wenn du nicht deine, sag ich mal, Foundation unterstützt und vor Ort bist, hast du ja auch eine Menge um die Ohren. Gibt es, sag ich mal, Momente, wo du abschalten kannst und was machst du am liebsten, um abzuschalten?
1: Hm. Schlafen. Da muss ich lange nachdenken. Für mich ist abschalten, schlafen, ja, also einfach komplett. Ich bin jetzt nicht jemand, der, ich habe auch TM gelernt, also Transcendental Meditation und das, wenn ich jetzt richtig gestresst bin und merke, ich bin tatsächlich jemand, ich äh, merke das physisch, also ich kriege dann irgendwie Gürtelrose oder so. Also ich bin nicht jemand, der merkt, oh, ich bin erschöpft und ich muss mal runterkommen, sondern ich kriege dann gleich was auf der Haut. Okay. Ähm, <lacht> Deshalb sagt es mein Körper mir dann immer, wenn es wahrscheinlich schon ein bisschen zu spät ist. Und dann merke ich, okay, ich muss mal wieder richtig gesund essen, ich muss mal schlafen, ich muss mal reisen, tue ich sowieso seit Luca sehr wenig. Ich war noch nie gejetlaggt seit Luca, also ich bin wirklich bis jetzt immer in Europa gewesen, außer unsere Afrika-Trips. Aber ja, schlafen ist für mich wirklich, für mich wie ein neuer Mensch am nächsten Tag. Ich glaube, das kann jede junge Mutter verstehen, wie viel einfach mal fünf, sechs, sieben Stunden durchschlafen. Nächsten, den nächsten Tag komplett verändern kann. Also, ich habe überhaupt kein Mitleid, wenn Leute sagen, oh, ich habe um sieben Stunden geschlafen und mega schlecht aufgewacht und oh, ich denke so, oh, okay, du musst es nicht dreimal nachts noch aufstehen und irgendwie Flasche geben und okay, buhu.
0: Und Kipa Goma. Man,
1: ja. man wird schon echt tough als Mom.
0: Du tanzt ja, soweit ich weiß, sehr gerne. Also, das ist ja zumindest ja. auch etwas, um, um dich abzuschalten und abzulenken. Welche Musik hört denn Toni Garn, wenn sie allein im Hotelzimmer tanzt?
1: Meistens African Vibes auf jeden Fall. Ja, ähm, ja sehr viel Reggaeton, House, ähm, sehr viel Beyoncé. Mir ist mal aufgefallen, dass ich tatsächlich fast nur weibliche Künstlerinnen höre. Ab und zu auch so Shaggy oder Sean Paul, aber schon so voll Dancehall und ja. Afrika, weil weil das so eine,
0: so eine good Vibe ist oder weil das einfach für dich... Ich muss äh,
1: immer zu Musik tanzen können, habe ich immer schon gesagt. Ich bin, ich mag auch klassische Musik und ich habe auch während der, der Schwangerschaft viel klassisch gehört und ich weiß es auch zu appreciaten, weil ich habe auch sehr viel Klavier gespielt, als ich groß geworden bin und auch Querflöte und so. Aber ich muss immer richtig tanzen können. Ich, für mich braucht Musik immer ein Beat. Also immer so dieses richtige... Immer. Ich bin auch großen Trommler-Fan auch wenn ich es nicht so gut kann oder so, aber ich liebe einen Beat und ich glaube deshalb fühle ich mich auch wahrscheinlich so wohl in so vielen afrikanischen Ländern, weil da immer am Anfang, am Ende, zwischendurch immer getanzt wird. Also
0: wenn und man dich einlädt, weiß man, dass die Tanzfläche nie leer sein wird, weil du immer da bist, wenn man die richtige Musik spielt. Ja,
1: yeah, wenn man genau. Ich ja. war auch in New York immer diejenige, meine Freunde waren nur so, they're gonna play different music, stay, stay, stay. Ich so, no, I don't like the song, I'm out, bye dann war ich auch wirklich im Bett zehn Minuten später, ähm, weil ich wirklich äh, immer von den Liedern das abhängig gemacht habe. Ich bin überhaupt nicht jemand gewesen, der ausgegangen ist, um irgendwie Leute kennenzulernen oder um zu trinken oder sonst was zu machen. Ich war immer nur dafür die Musik. Und sobald ein schlechter Song war, war es mir auch irgendwie zu schade. Es ist schon eins, ich gehe jetzt ins Bett. Oder. Aber wenn die Musik gut war, haben mich immer überall hingekriegt.
0: Ja, sehr gut. Immer noch so. Gibt es einen Rat für unsere HörerInnen, den du gerne ihnen mit auf den Weg geben wollen? <lacht> um, fürs Leben oder vielleicht fürs Träume erfüllen.
1: Das uh, ist jetzt schwierig so generell für Frauen. Um, ich meine, das ist so sehr generell, ne? Aber just live your life und hab keine Angst davor. Wenn ihr euch irgendwie sehr sehr stark und um, out there fühlt, dann ist das wunderbar. Und wenn ihr euch auch mal irgendwie ein bisschen kleiner und unwohler fühlt, weil gerade eure Tage habt, das ist auch völlig okay. Ich finde, manchmal ist es ein bisschen schwierig, momentan als Frau, dass man immer irgendwie männlich in Anführungszeichen sein muss, weil wegen Feminismus und so weiter. Aber gleichzeitig kann man auch, auch sich einfach mal auch schlecht fühlen und klein fühlen und arm genommen werden möchten. Also ich, das war scheiß Deutsch. Um, you know what I mean. Yeah. Ich finde, ich finde, dass man einfach alles sein kann, genauso wie Männer auch alles sein dürfen. Das finde ich sehr wichtig und ich glaube, das ist gerade sehr sehr wichtig für Frauen ähm, zu wissen. Wir dürfen auch alles sein, auch wenn wir mal, ein, ein, auch wenn wir uns einfach mal kleiner oder ein bisschen ruhiger oder leiser fühlen wollen und nicht unbedingt Boss Lady spielen können, weil es nicht danach ist in dieser Woche oder in diesem Monat oder auch in diesem Jahr, ist es auch völlig okay. Und Gerne. auch stay, stay at Home Mom zu sein, ist auch völlig okay.
0: Finde ich auch. Ich finde auch, das, was du gerade gesagt hast, geht ja für alle Geschlechter, dass man einfach sich selber treu bleibt und, und sich genau. selber je, jede Möglichkeit auch offen hält und jeden Traum.
1: Genau, das finde ich sehr wichtig, weil ich glaube, gerade auch durch Social Media und dadurch, dass wir wirklich alles heutzutage auch machen können, was ja auch super ist und manchmal fühlt man sich ja auch danach, irgendwie zig Sachen zu gründen oder Vereine zu gründen oder Firmen zu starten und auf die Straße zu gehen, dann manchmal auch einfach nicht. Und ich finde, das ist auch völlig okay, dass wir immer noch Human sind, mit allem drum und dran. Lassen wir es einfach mal da.
0: Sehr schön. Und die letzte Frage von unserem schönen Gespräch lautet, welchen Traum möchtest du dir als nächstes verwirklichen? Klein oder klein, kann es auch sein, oder groß?
1: Ähm, ich fände es sehr schön, wenn wir ein beständiges Spendeneinkommen hätten jedes Jahr, sodass wir nicht nervös werden müssen jedes Jahr wegen einem Krieg oder wegen einer Pandemie, damit wir unseren Schulen sagen können, ja, ihr könnt eure Lehrer behalten, ihr könnt ähm, weiter offen bleiben, ihr könnt diese Kinder in der Schule behalten, ihr könnt diesen Kindern versprechen, dass sie die Schule abschließen können. Also wir müssen da irgendwie hinkommen, dass wir einen Großspender finden oder irgendwie so, dann ist es, glaube ich, so in der philanthropischen Welt, aber trotzdem, das wäre ein schöner Traum.
0: Sehr schön. Toni, ich drücke dir dafür die Daumen. Ich finde ganz toll, was du machst. Und vor allen Dingen bin ich ja ein Fan von dir, das weißt du. Ich wünsche dir viel Erfolg, viel Glück. Bleib gesund und munter. Und ganz bis Dank. zum nächsten Mal.
1: Ganz liebe Grüße nach Hamburg, ihr Lieben. Ganz vielen Dank.
0: Tschüss.
1: Tschüss.